0: Hello ma team Superhumain, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Superhumain et on a l'honneur d'accueillir parmi nous Marion Bartoli. Notre ancienne numéro 7 mondiale au classement ATP, notamment vainqueur de Wimbledon en 2013 et grande figure du tennis tricolore et mondial, a accepté de revenir avec nous sur sa carrière, ses victoires, mais également ses combats. Si la carrière de Marion a été ponctuée de très beaux moments, son après-carrière n'a pas été toute rose. Sous l'emprise d'une relation toxique avec son partenaire de l'époque, Marion a vécu des moments très difficiles jusqu'à connaître la dépression et l'anorexie sévère. Bientôt maman est plus que jamais heureuse et épanouie dans sa nouvelle vie, Marion a accepté d'évoquer avec nous ce qui lui a permis de se reconstruire après cette mésaventure qu'elle qualifie de cauchemar. Moi j'ai été blessé de trois balles, c'était très dur. T'es en panique, t'as peur quoi. Nouvelle arrestation. Pour moi tout le monde fait des erreurs. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je me suis accrochée, je me suis battue et c'est dans l'adversité que j'ai grandi. Quand on veut être un champion, il faut persévérer. Parce que je m'entraîne dur, je travaille comme un fou. Les sportifs permettent de faire avancer les choses. Extraordinaire un sous le Thomas Soulema. Hello Matine Superhumain. super humain, aujourd'hui on a la chance d'avoir parmi nous Marion Bartoli, une des meilleures joueuses de l'histoire du tennis français, notamment vainqueur du prestigieux tournoi de Wimbledon en 2013. Bonjour Marion et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Diandra, merci à toi d'avoir invité. Comment tu vas Écoute, ça va très bien, euh, enceinte de... <rire> de quelques mois maintenant, donc
0: une euh, étape
1: dans ma vie, qui n'est pas facile à gérer, hein. je ne pensais pas être aussi fatiguée, mais ouais. bon là, ça commence à aller mieux, je, je me remets tout doucement ouais. dans un rythme normal.
0: Félicitations. Mais il est compliqué. Alors, euh, on va commencer euh, notre conversation euh, par rapport à tes débuts euh, dans le tennis. À quel âge euh, tu as commencé le tennis et pourquoi
1: J'ai commencé le tennis à, à 5 ans et demi, euh, dans mon petit village euh, de Rotournac en Haute-Loire, qui est un tout petit village de 2500 habitants, un village très fermier. Donc, euh, on était entouré de vaches, de près euh, on était vraiment à la campagne. C'était un, un environnement que j'aimais beaucoup. Mm -hmm. Et il y avait en fait trois cours de tennis et un terrain de foot. C'était vraiment les deux seules activités sportives qu'il y avait de disponibles. Et mon papa et mon frère, ferru tennis, allaient y jouer euh, quasiment tous les jours. Mm -hmm. Et donc moi, depuis l'âge de 3 ans, je les suivais sur le terrain sans jouer. Je, simplement, je les regardais jouer. Je m'amusais avec, avec mes jouets sur le bord du cours. Mm -hmm. Puis un jour, je me suis mis au bord du terrain. Je lui ai dit « Mais non, moi, je vais essayer de jouer <rire> ». Et, et mais mon père m'a raconté, parce que je ne m'en souviens pas du tout, hein, mais mon père m'a raconté que la première fois que j'ai pris la raquette dans les mains, j'ai renvoyé la balle 50 fois par-dessus <rire> sans jamais ramener la balle.
0: Donc, voilà. et, euh, et du coup, euh, quand est-ce que tu as su que tu voulais devenir professionnelle
1: alors en fait, très jeune, j'ai toujours admiré Pete Sampras et Monica Seles. C'était vraiment mes deux idoles de, de jeunesse. Et donc, je voyais chaque année uh, Pete Sampras remporter Wimbledon et lever ce trophée magique sur ce cours uh, qui me paraissait somptueux et incroyable. Et donc, j'ai très rapidement rêvé de faire la même chose. Donc, à l'âge de 9 ans, j'avais écrit une lettre à, à mes parents pour mon anniversaire où je demandais à Monopoly, des débrasser pour faire des perles et le trophée Wimbledon. Donc, euh, <rire> là, depuis très tôt, j'avais ce rêve en tête et c'est vrai que depuis toute petite, j'ai vraiment euh, eu l'amour du tennis, la passion de ce sport-là, la passion de la compétition, de vouloir toujours gagner
0: mm -hmm.
1: les matchs que je jouais. Donc, j'ai toujours rêvé de faire euh, ce parcours-là.
0: D'accord. Tu parlais de ton papa depuis toute jeune, c'est lui qui, qui a été ton coach. Est-ce que tu ouais. peux nous parler de votre relation euh, père-fille, mais aussi euh, coach-athlète en fin de compte
1: oui, bien sûr. Alors euh, évidemment, c'est une relation qui, euh, comme dans tout milieu euh, ultra compétitif, euh, peut parfois amener des tensions et des frictions, mais c'est totalement normal. C'est lié au stress de la compétition, aux enjeux, surtout lorsque vous montez en termes de classement. Mm -hmm. Mais mon papa, je pense, avec les connaissances médicales qu'il a, puisqu'il est médecin, a su vraiment faire la part des choses entre le temps où il m'entraînait sur le terrain et le temps où il était, on était en dehors. Et c'était simplement mon papa. Et donc, on mmh. arrivait à garder cette relation fusionnelle, mmh. euh, basée vraiment sur l'amour et le respect l'un de l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on est toujours aussi proches aujourd'hui. C'est qu'il n'y a vraiment eu jamais de conflit grave et majeurs, mais simplement des vraiment une entente pour arriver à m'amener le plus haut possible, ce qui a été compliqué, parce qu'il n'a aucune formation d'entraîneur de tennis, mm -hmm. donc il a fallu qu'il forme au fur et à mesure, avec moi finalement, en avançant petit à petit, avec les défis qui augmentaient, au fur et à mesure de, de mon classement qui augmentait, ou de mon âge qui avançait, et donc on avait une confiance vraiment aveugle l'un envers l'autre, mm -hmm. donc tout ce qu'il me faire, je le faisais, sans, sans jamais rechigner ni demander pourquoi, je, je faisais simplement. Parce que je savais qu'il voulait mon, le meilleur pour moi et il voulait vraiment me faire progresser et me faire gagner. Et puis à chaque fois qu'il fallait gravir les échelons, il était capable de les faire gravir. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment eu cette relation de confiance qui était énorme. D'accord.
0: J'ai lu quelque part que euh, dans le milieu du tennis, ça ne plaisait pas forcément euh, cette relation euh, de, de se faire coacher par son papa ou de coacher sa fille. Euh, Ce n'était ouais. pas super bien vu. Comment tu l'as vécu, toi
1: oui, en fait, effectivement, bon, à l'époque, puisque moi, je suis née en 84, donc maintenant, les mentalités ont un petit peu évolué. Mais c'est vrai que dans les années 2000, on va dire début des années 2000, lorsque j'ai vraiment commencé à percer, à devenir championne du monde euh, des jeunes, etc., et donc vraiment à commencer à me faire un ordre en tennis français, c'est vrai que mon papa était très mal vu. On trouvait qu'il ne qu comprenait rien au tennis, qu'il avait des méthodes qui étaient trop farfelues, que euh, ses méthodes d'entraînement étaient... Euh, ne respectait pas du tout ce que les autres entraîneurs euh, avaient en tête, euh, que euh, voilà, qu'il était un petit peu un géo trouve-tout euh, à moitié fou et qu'il n'arrivera qu jamais à rien avec moi, quoi. Donc, euh, mm. euh, tous les entraîneurs qui me voyaient, c'est de me persuader d'arrêter avec lui, que je rentre à la fédération, que je m'entraîne à la fédération. Il n'y en avait que quelques-uns qui avaient compris le, la nature de notre projet, qui du coup nous encourageaient, mais c'était une, une minorité et pas une majorité, quoi. En revanche, sur les, les entraîneurs euh, internationaux que je fréquentais lorsque je faisais des compétitions internationales, en particulier les entraîneurs américains et les entraîneurs des pays de l'Est aussi, j'en formais beaucoup de joueuses. Il y avait beaucoup plus d'intérêt de leur part, voir euh, ce qu'on faisait. Parfois même, ils copiaient les exercices que mon papa me faisait faire. Et De toute façon, ils avaient effectivement la sensation que j'allais être une adversaire assez coriace et mmh. pas facile à battre. Mais mmh. C'est vrai qu'en France, mon papa a été beaucoup raillé.
0: D'accord. Et dans ton livre « renaître qu'on abordera plus en détail tout au long de notre discussion. Tu as écrit okay. « Plus jeune, je n'étais pas forcément la meilleure, je n'avais pas les meilleures qualités physiques, mais le travail, la volonté et mon caractère m'ont permis d'avancer. » À quoi ressemblait une journée type de la future championne Marion Bartoli
1: <rire> bah En fait, il y avait deux types de journées. Il y avait une journée où j'avais pas de match. donc là, donc, Moi, je suis toujours allée à l'école normalement. Je n'ai pas eu de sport-études ni d'horaire aménagé. Donc, euh, je finissais à 16h30 mon travail scolaire. Mon papa venait me récupérer à la sortie de l'école. Je faisais mon travail scolaire dans la voiture en attendant qu'il finisse ses visites médicales lorsqu'il allait voir les patients dans les petits villages alentours de notre village principal. Tout ça se finissait vers euh, 20h à peu près. À 20h, on allait s'entraîner au tennis. Donc, euh, si c'était l'été, ben, on avait l'éclairage sur les cours extérieurs, et donc on s'entraînait jusqu'à 23h à peu près. Si c'était l'hiver, on allait dans un boulot de Rome où il faisait moins 10 degrés à l'intérieur, C'est même pas une surface de tennis, c'est du goudron par terre. Il y avait toutes les lignes des multisports tracées à moitié qu'on qu devinait, on va dire, ouais. y avait même plus correctement. <rire> et des joueurs qui jouaient au boule sur les côtés à la pétanque. Et donc je m'entraînais là-dedans avec une machine à balles jusqu'à 23h, 23h30 avant qu'on rentre à la maison, que mon frère et ma maman aient déjà dîné, que nous on dîne après. Ça, c'était une journée sans match et une journée avec match. Les matchs, généralement, étaient à Lyon, qui était à 130 km de là, mm -hmm. de là où on habitait, voire plus loin. Et donc, mon papa, à 16h30, faisait le, le trajet en voiture, m'amenait jusqu'à faire mon match de tennis. faisait faisais mon match de tennis, me ramenait à la maison. Je faisais mon... toujours mon travail scolaire dans la voiture. Mm -hmm. On rentrait toujours vers 23h30. Le lendemain matin, j'étais à l'école.
0: Ça, c'était à quel âge, à peu près
1: ça, c'était de, de 12 à 16
0: ans. Wow. Je ne sais pas si c'est euh, si que c'est euh, pas français ou si c'est très sport individuel, mais chez moi, quand j'étais à l'INSEP, on avait, nous, les basketteurs, des horaires très précises, 1h30, 2h euh, maximum le matin, pareil l'après-midi avec les cours aménagés. Et à côté de ça, on voyait euh, bah, les, les, les tennismans et, et, les, et les nageurs qui allaient s'entraîner à des heures euh, pas possibles, très tôt le matin. Euh, moi j'ai été plus tard aux états unis et c'est là que j'ai découvert cette culture du travail vraiment mais euh, j'ai l'impression que c'est vraiment ancré euh, sur les sports individuels comme notamment le, le tennis et la natation euh, cette culture euh, euh, du travail euh, à n'importe quelle heure en fait
1: ah, c'est vrai qu'on n'a pas le choix parce que de toute façon la, la concurrence est tellement rude qu'en fait dans un, dans un sport individuel on ne peut pas se cacher on va dire derrière le résultat de l'équipe euh, euh, quand tu fais une performance donc c'est vraiment toi est-ce que tu es capable de produire dans ce jour-là mmh. et sachant qu'il y a on va dire pour bien vivre du tennis il faut être dans le top 30 mondial euh, euh, professionnel donc ça veut dire quoi, faut être dans les 30 meilleures joueuses mondiales au monde quoi. donc mmh. euh, et sachant qu'il y en a des milliers et des milliers qui essayent donc euh, c'est mmh. vrai que c'est à, à celle qui s'entraînera le plus à celle qui aura peut-être euh, découvert on va dire une nouvelle méthode d'entraînement ou alors découvert une technique meilleure mmh. ou alors découvert une préparation physique meilleure qui va tu mmh. vas prendre le dessus. Donc, euh, de toute façon, on n'a pas le choix que de, que de faire le plus possible de ce qu'on est capable de faire, nous, euh, dans nos capacités humaines de chacun qui sont différentes. Mais c'est vrai mmh. qu'il faut repousser ses limites en permanence, ça c'est certain. Sinon, on n'a aucune chance.
0: Je vois. Tu mmh. parlais justement de, de concurrence. Euh... C'est un milieu hyper concurrentiel. Moi, je m'en souviens, je crois qu'ils en ont même fait un film de l'histoire euh, du père. Euh, de... Il avait deux, deux enfants qui jouent au tennis et il avait euh, mis du euh, Temesta dans des bouteilles. Il me semble que c'est une substance qui, qui peut endormir un petit peu. Et, ouais, exactement,
1: c'est un, en fait, un somnifère pour le soir, pour les gens qui, veulent, qui sont un peu... Euh anxieux et qui veulent dormir, c'est quelque ouais. chose qui est prescrit euh, par un médecin. Hein, mmh. Et c'est vrai qu'il avait mis ça dans les bouteilles pour mmh. que ses enfants gagnent.
0: Ouais, ça va loin quand même. Quoi.
1: Oui, bien sûr. Mais ça, c'est des gens qui effectivement arrivent, on va dire, au désespoir de se dire, mmh. bon, on n'a plus d'autre solution qu'entre guillemets tricher. Mmh. C'est comme le dopage, c'est comme autre chose. Bon, là, ils avaient trouvé ça. Mmh. Bon bah c'est vrai que voilà c'est malheureusement, on arrive à des extrêmes parce que mmh. parce que c'est un sport extrêmement concurrentiel, parce qu'il y a très peu d'élus, parce que les gens se retrouvent démunis de moyens, finalement, ils n'ont pas assez de connaissances, ils ont pas mmh. ils savent pas vers qui se tourner pour que leur fille s'améliore ou leur fils s'améliore sur le plan tenistique et donc ils s'en prennent n'importe quoi pour arriver au résultat final. Quoi.
0: Toi, tu as déjà été victime de, de coups bas à cause de, de toute cette concurrence
1: Non, moi, une fois chez les juniors, donc euh, pas les professionnels, hein, mais sur le circuit junior, mmh. euh, on m'avait trouvé mes chaussures.
0: <rire> j'avais je ah ouais. chaussure
1: dehors avec mon salle de
0: tennis et je. t'avais pas encore fait ton match
1: non non, avant d'aller sur le terrain donc euh, je vais au vestiaire pour me changer, pour mettre en tenue et je vois mes chaussures trouées quoi.
0: Wow. <rire> et, et j'imagine t'avais pas de, de paire de rechange en plus en, en junior
1: j'avais la chance d'avoir un contrat avec Adidas donc euh, j'avais une autre paire qui, que j'avais à l'hôtel donc mon père est parti euh, vite euh, en camionnette euh, récupérer une paire à l'hôtel j'ai commencé mon match avec la paire trouée puis après ouais. il m'a donné une paire et j'ai fini avec la bonne paire quoi. et t'as gagné et j'ai fini par gagner, mais en troisième, du
0: coup, <rire> c'est fou quand même. Et du coup, euh, derrière tout ça, tu passes professionnel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes meilleurs souvenirs en carrière
1: Oui, bien sûr. Il bon, y, y en a forcément beaucoup, avec euh, bien évidemment les potéos de Wimbledon. Mais je dirais que le, le premier grand souvenir pour moi, c'est quand je me suis qualifiée à l'US Open. Euh, c'était en 2002, donc c'était l'année qui a suivi mon titre chez Junior à l'US Open. Mm -hmm. L'année d'après, je joue les qualifs, j'arrive à m'extirper des qualifs non sans mal, mais bon, j'arrive à me qualifier. Mm -hmm. Et je vois Ransa Sanchez au premier tour, mm -hmm. qui, donc, qui est multi-vainqueur de grand Chelem, mm -hmm. qui a gagné bien sûr Roland-Garros, etc., une immense championne. Mm -hmm. Et j'arrive à la battre assez facilement, mm -hmm. alors qu'elle était tête de série, qui était encore top 20 mondial, enfin bon, voilà, elle n'était pas du tout sur la fin de sa carrière. J'arrive à la battre en 2-7, je gagne mon tour suivant, et je perds sur le, le concentrat central en carturage contre Lindsay Davenport, qui était numéro 2 mondial il me semble à l'époque ouais. voilà enfin en faisant vraiment un super tournoi et grâce à ça j'étais rentrée dans le top 100 mondial adulte donc en un an j'étais arrivée à faire la jonction entre euh, les juniors et les pros et donc ça avait été vraiment un, un super souvenir pour moi
0: ouais, la transition était plutôt euh, concluante pour toi quoi j'ai eu cette
1: chance là effectivement il y a des, des, des joueuses avec qui j'ai joué les juniors qui, qui ont été encore plus rapides que moi qui l'ont mmh. fait en six mois mmh. moi je suis arrivée à la faire en un an mais c'est vrai qu'on avait un un groupe de juniors qui était extrêmement élevé. Moi, j'ai joué ouais. avec Sharapova Popa, avec Ivanovic, avec Jankovic mm -hmm. avec Kuznetsova, avec Zona ces filles qui ont été soit vainqueurs de Grands soit top 5 mondial mm -hmm. adieu. Donc, euh, c'est vrai que d'avoir un niveau aussi concurrentiel, ça nous a aidé aussi à, à percer plus vite chez mm -hmm. les pros.
0: Et du coup, on parlait des, des meilleurs souvenirs. Est-ce que tu peux en citer, euh, à l'inverse, euh, les moins bons souvenirs
1: bah, Les moins bons souvenirs, mais, mais deux vraiment... Euh matchs qui m'ont torturé, qui me torturent encore, c'est la, la finale de Fed Cup où on joue contre la Russie, match décisif en double avec euh, ma partenaire Émilie Loi, qu'on mm -hmm. perd sur Zwana miskina qui sont deux super joueuses, mais bon, on mène dans les deux sets et on n'arrive pas à conclure, on perd à l'arrache, euh, enfin, vraiment, pour gagner la Fed Cup, donc ça, ça avait été très dur.
0: Mm
1: -hmm. et, et le deuxième, c'est bien sûr ma première finale de Wimbledon où j'arrive à à battre Justine Henin, numéro 1 mondial en demi à me qualifier pour la finale de Wim et je perds sur Venus Williams en finale
0: ouais, d'accord, ouais. et du coup en 2013 euh, donc tu remportes effectivement le, le prestigieux tournoi de Wimbledon, seulement deux joueuses vont faire, il s'agit d'Amélie Moresmo avec, avant toi en 2006 et derrière euh, tu l'as gagné en 2013 comme je disais, ouais. donc déjà bravo et euh, est-ce que tu ouais. peux nous, nous replonger un petit peu dans cette finale, c'était face à Sabine Nisiki
1: euh... Ouais. c'est vrai que ça, ça a été un tournoi vraiment euh, extrêmement spécial pour moi tout d'abord euh, je pensais vraiment pas remporter Wimbledon cette année là 2013, euh, le début de l'année ça avait vraiment été une, une année assez catastrophique pour moi, j'étais très fatiguée je commençais à avoir des tendinites de partout j'avais de plus en plus de douleurs, j'arrivais plus à m'entraîner comme il faut mm -hmm. euh, on avait décidé avec mon papa d'essayer de, de faire un break, j'essayais de trouver une autre structure d'entraînement pour voir si j'arrivais à me relancer un petit peu en termes de d'énergie, parce que je n'en avais plus aucune, et donc j'étais arrivée à Wimbledon vraiment sans aucun point de repère, j'avais fait un Roland-Garros très médiocre, j'avais vraiment aucun point de repère, donc pour moi c'était inimaginable d'arriver jusqu'à gagner Wimbledon, sachant que deux ans auparavant, je jouais contre la même Sabine Niziki en quart de finale, sur le même cours, mmh. j'étais inclinée en 3-7 alors que je menais de battre Serena Williams le tour d'avant. Mmh. j'étais vraiment à la part, dans la forme de ma vie mmh. je venais de sortir d'une demi-finale à Roland-Garros, j'avais gagné le ton de préparation sur Gazon juste avant, euh, juste avant une benonne donc j'étais vraiment en pleine bourre et je m'incline en quart donc là en 2013, je mmh. pensais que j'allais déjà être en finale, c'était un truc incroyable donc je me retrouve en finale sans mmh. perdre un set ouais. c'est un truc encore plus incroyable <rire> et donc la finale arrive, j'appelle mon papa euh, tout de suite après ma demi en sortant du terrain je lui dis « à papa que tu prennes l'avion pour qu'il vienne pour cette finale et hors de question je l'ai tout seul mmh. donc euh, il est venu pour cette finale » Et puis là, je suis rentrée sur le terrain avec une détermination comme quasiment jamais j'ai eu de ma carrière. C'est-à-dire mmh. que là, j'étais persuadée que j'allais gagner, que c'était impossible de perdre ce match. Mmh. Euh, en fait, j'avais déjà eu tellement le stress de jouer une première finale de oui, mais je savais tellement à quel point ça pouvait être stressant. Cette fois-ci, j'étais vraiment Strait. préparée à ça. Mmh. Donc, ça le prendre un petit peu en plein fouet, en pleine figure. Quand tu rentres sur le terrain, là, je savais à quoi m'attendre.
0: Mmh.
1: Et je suis rentrée sur le terrain avec le couteau entre les dents et prête à... à à mourir s'il le fallait sur le <rire> coup mais à gagner le match. J'y suis allée et c'est vrai que j'ai gagné
0: en 2-7. Et, et du coup, tu le, tu le disais, euh, tu as battu Serena Williams pendant ce tournoi, qui est au même titre qu'Amélie Moresmo, ouais. et une personne avec qui tu t'entends au-delà du tennis. Qu'est-ce ouais. que ces deux figures du tennis mondial ont représenté pour toi lorsque tu étais plus jeune et jusqu'à ce jour
1: bah, C'était bien évidemment immense championne. Après, c'est vrai que moi, Serena, je m'identifiais beaucoup à elle parce qu'elle est très entraînée par son papa aussi. Mm -hmm. Donc, l'histoire familiale, vraiment avec Vénus, qui d'abord était arrivée en premier, qui était numéro un mondial. Mm -hmm. Serena, qui arrive derrière, qui est numéro un mondial, qui mm -hmm. gagne le tournoi du Grand Chelem. Donc, euh, mm -hmm. j'ai toujours énormément admiré leur, euh, leur histoire. Et puis, j'ai joué Serena très tôt dans ma carrière. Je l'ai jouée en 2003 pour la première année. Bien sûr, numéro un mondial avait gagné déjà <rire> le tournoi du Grand Chelem. Mm -hmm. Je la joue à Miami en quart de finale sur un très gros tournoi. Mm -hmm. Après le match, elle avait été vraiment super euh, gentille avec moi, super gentille avec mon père. Euh, mm -hmm. enfin, mon, de, depuis toujours, on, on a été vraiment amis et très, très proches. Mm -hmm. Et Amélie, c'était d'abord effectivement bon, une rivale sur le cours, mais j'avais beaucoup de respect pour elle parce qu'elle s'entraînait énormément, qu'elle elle montrait l'exemple en termes de rigueur, en termes d'investissement dans son travail. Et j'ai toujours euh, beaucoup admiré ça chez elle. Et puis ensuite, je l'ai eu comme capitaine de Fed Cup… Mm -hmm. Et là, j'ai pu la découvrir vraiment en tant qu'ex-championne euh, et justement tout ce qu'elle a pu m'apporter sur le plan mental pour arriver à, à gérer des situations de stress très importantes sur des très, très gros matchs à très gros enjeux. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Okay.
0: La, la semaine dernière, dans une interview euh, avec Gaël, mon fils. Euh, ouais. Yannick Noah a évoqué qu'après avoir gagné Roland-Garros, il avait perdu en motivation et même euh, il s'est retrouvé un peu déprimé car il se disait qu'il euh, ne ferait jamais mieux que, que gagner Roland-Garros. Est-ce euh, ouais. que ça a été le, le cas pour toi Comment tu as vécu l'après Wimbledon
1: Moi, en fait, ce qui était compliqué, c'est la gestion des blessures derrière. Puisque, comme je t'ai dit, en 2013, vraiment, depuis le début de l'année, je souffrais beaucoup physiquement. J'avais des tendinites à répétition qu'on avait de plus en plus de mal à soigner. Mm -hmm. Et donc, en fait, je pense que mon corps, il a fait bloc jusqu'à ce que je remporte un toit du grand chelem. Je me, je, je me persuadais que je pouvais continuer à jouer, mais c'est vrai qu'une fois que je l'ai gagné, c'est comme si mon corps, il s'était vidé. Je n'avais plus aucune énergie de pouvoir m'entraîner, de pouvoir accepter la douleur. J'arrivais plus. Euh, en préparation physique, ça allait. J'arrivais à m'investir. Quand j'étais sur le terrain, au bout de 40, 45 minutes, j'étais dans de telles douleur, que j'arrivais plus à taper une balle. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, je suis partie sur la tournée américaine en sachant très bien que ça allait être très, très compliqué. Mmh. Bon, je me suis dit, c'est peut-être la fatigue, ça va peut-être repartir, etc. Et puis, je me levais le matin, je n'arrivais même pas à bouger mon épaule. Donc, mmh. euh, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, euh, de toute façon, la décision était quasi inéluctable. Mais ça a été très compliqué pour moi à vivre parce que j'avais l'impression d'être enfin au sommet de, mmh. de ma carrière, au sommet, entre guillemets, de la reconnaissance mmh. de des membres du, du micro-cause du tennis qui reconnaissaient tout le travail le que j'avais fait, le, le talent aussi, enfin, en tout cas un certain talent que j'avais pour arriver à gagner un e etc. Et là, mm. là je devais m'arrêter. Donc c'est vrai que mm. les mois qui ont suivi ont été euh, psychologiquement compliqués, ça c'est mm. certain.
0: Et, et malgré ça, après avoir arrêté, quelques, je crois fin 2017, tu retrouves hein, le, le chemin euh, des, des cours de tennis Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir déjà et, et, euh, et puis derrière, à arrêter de nouveau Tu parlais de cet aspect mental que, avais, que ça t'avait beaucoup impacté, les blessures, euh, ton corps qui disait stop en fait. Comment ça s'est passé, la reprise derrière euh, un arrêt à nouveau Mais En fait, ça, ça aussi,
1: je, je pense, c'est bien expliqué dans mon livre. C'est vrai que pour moi, le tennis, en fait, c'était la valeur refuge. C'est-à-dire que c'était l'endroit où je me sentais bien, c'est l'endroit où j'étais à l'aise, c'est l'endroit où on ne pouvait pas me dire que je ne pas faire quelque chose et euh, dans la relation que j'ai eue qui m'a détruit et qui a vraiment euh, eu des, un, un impact sur ma psychologie qui a été majeur euh, en fait euh, il me dénigrait en permanence donc euh, j'avais perdu complètement confiance en moi et j'avais l'impression que j'étais une bonne à rien j'étais mm -hmm. absolument incapable de rien faire et, et j'ai trouvé cette solution en me disant bah, écoute, pour arriver à remonter la pente plutôt d'essayer d'expliquer à quelqu'un qui va avoir du mal à comprendre parce que mon histoire est tellement compliquée euh, c'était pas facile de, de me dire bah, « je vais me reconstruire à travers le tennis ». Donc, euh, même si je savais au fond de moi que je jamais à revenir parce qu'il y avait trop d'années qui s'étaient passées, parce que euh, mon corps avait, en tout cas, surtout au niveau de mon épaule droite, des, des séquelles qui étaient trop importantes, simplement d'être sur un terrain tous les jours, d'être mm -hmm. en salle de gym tous les jours, d'être entouré de personnes que je connais, mm -hmm. qui sont bienveillantes pour moi, et de me retrouver dans ce bain-là, bah, ça m'a permis en fait de reconstruire une psychologie où j'ai repris petit à petit confiance en moi. Mm -hmm. euh, et de me reconstruire en fait. Je me suis reconstruite via le tennis, et c'est ce qui m'a sauvée, parce que sinon, j'étais vraiment perdue.
0: La magie du sport. Ouais. Et, et du coup, tu, tu l'évoquais à l'instant, après ton arrêt, en, après Wimbledon, euh, tu as fait une rencontre qui a bouleversé ta vie. Tu as commencé un petit peu, mais est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre un peu plus, et, et, et notamment du début de votre relation
1: Oui, absolument. c'était ça, ça a commencé... en. Vers Winter 2014, en fait, quand je suis revenue justement sur, on va dire, la terre de prédilection, là où j'avais gagné, là où tellement de souvenirs sont remontés, là où c'était c'était magique, en fait, de revivre ça, de me replonger dans ces souvenirs-là, de voir mon nom inscrit sur le tableau en tant que, que vainqueur l'année précédente, etc., etc. Donc, j'étais dans un état d'esprit très jovial, très enjoué, très… Vraiment, tout, tout était tout beau, tout rose, tout gentil. Enfin, J'avais une crédulité qui était, qui était majeure. Quoi. Mmh. Donc voilà, je rencontre cette personne à ce moment-là. Et c'est vrai que euh, pour moi, je n'avais pas l'impression que quelqu'un pouvait me faire du mal. En fait. J'étais tellement entourée de personnes qui me, qui me voulaient du bien, hein, qui, qui étaient bienveillantes avec moi, qui étaient euh, pour certains en admiration, pour, pour les fans, pour d'autres qui aimaient me découvrir aussi comme autre personne que simplement une joueuse de tennis. Mmh que pour moi, j'avais pas l'impression que quelqu'un pourrait me détruire et me faire du mal. Et puis, j'avais cette sensation, effectivement, d'être, entre guillemets, euh, invincible parce que j'avais fait beaucoup de choses sur un terrain de tennis. Mmh. Euh, sauf que, euh, effectivement, la relation a commencé, qu'au début, tout est beau, tout est gentil, que moi, j'étais quand même pas mal occupée à, à voyager encore pour toutes les activités différentes que j'avais à faire. Donc, on ne se voyait pas non plus tout le temps, tous les jours. Mmh. Et donc, ça a été insinueux et ça a été euh, graduel. Donc, euh, au départ, c'était... Euh, des petites remarques genre euh, non mais c'est de l'humour à l'anglaise tu peux pas comprendre du troisième degré du vingt deuxième degré enfin je sais pas quel connerie il me sortait mm -hmm. et bon c'était euh, c'était sans arrêt sur les attaques physiques sur euh, regarder les autres filles dans la rue en me disant qu'elles étaient plus belles que moi sur euh, l'ornier sur la table d'à côté quand on était dans un restaurant disant me disant ah ben bah, t'as vu la fille les les beaux traits de visage qu'elle a par rapport à toi enfin moi, c'était sans arrêt en train de me comparer, de me rabaisser par rapport aux filles qui passaient dans la rue aux filles qui voyaient. Donc, ça a commencé comme ça. Bon, au début, je disais trop rien. Après, je me suis dit, écoute, on m'a toujours un peu reproché dans ma carrière tennistique d'être un peu enrobée. Donc, pourquoi pas maintenant me lancer, entre guillemets, dans un régime et commencer à maigrir Je me suis j'ai commencé à me lancer là-dedans. Quand ce n'était pas l'apparence physique, c'était de m'expliquer que je commentais mal les matchs de tennis, que quand je parlais, ce n'était pas ça qu'il fallait dire que chez lui mes affaires prenaient trop de place qu'il fallait que je prenne moins de place donc euh, j'avais le droit qu'à deux tiroirs chez lui pour mettre toutes mes affaires Donc deux tiroirs dans une commosse pour ranger toute une vie c'est quand même pas évident <rire> donc, euh, donc il m'interdisait de prendre un troisième tiroir qui était réservé au DVD j'avais pas le droit de le prendre il fallait que j'en prenne que deux euh, c'était à moi de payer les vacances, c'est plus cher, c'était à moi de payer les billets en business, enfin, et donc ça a été graduel, 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 mm -hmm. euh, jusqu'à reprendre contact avec son ex, jusqu'à me tromper avec son ex, enfin, bon, ça a été mm -hmm. un cauchemar absolu, un cauchemar absolu, j'ai pas d'autre mot, mm -hmm. c'était un cauchemar. Cauchemar. Mm
0: -hmm. à quel moment euh, tu as réellement senti que quelque chose n'allait pas, parce qu'au début, comme tu dis, c'est c'était progressif, et tu te dis, comme tu as dit, tu t'es remis en question alors qu'en fait, euh, il te racontait des, des salades. Tu, malgré tout, tu t'es remis en, en question. À, à quel moment euh, tu as senti que c'était nécessaire de réagir À quel moment as, tu as eu la force de réagir
1: En fait, bon, ça m'a déjà mis la puce à l'oreille lorsque euh, il a rencontré mes parents et que mes parents le détestaient. Donc là déjà, <rire> je me suis <rire> dit bon, que bon, mes parents sont quand même très gentils, ils <rire> acceptent beaucoup de choses, s'ils si le détestent. Nous, on a un chien qu'on adore, vraiment, c'est notre, comme notre petit bébé dans la famille, mmh. lui détestait les chiens, donc il fallait jamais qu'elle qu s'approche de lui ou je sais pas quoi, alors que mmh. moi, j'adorais ce chien-là. Mmh. Donc déjà, je me suis dit, bon, ça va, ça va pas terrible. Et puis après, c'était euh, en fait à partir de, de l'US Open 2015, mmh. donc à New York, je travaillais beaucoup, lui était là pour un truc pour sa banque à la con, bref. Mmh. Et donc, euh, on se rejoignait le soir pour dîner, après que moi, j'ai fait euh, une journée de, en travaillant quasiment 15 heures d'affilée, enfin des journées horribles. Et il me disait... Euh tu as l'air misérable, tu as, as, as un look, tu es misérable. Donc je vous ai dit merci, mmh. super gentil, franchement. Mmh. <rire> super agréable. Mmh. Euh, lui, ensuite, euh, était arrivé la veille euh, par rapport à moi. Moi, j'avais fait le travail de nuit, donc j'avais fini la night en commentant à 3h du matin. Lui était arrivé, il avait commencé à dormir le lendemain matin, mais il m'avait arrivé à 6h au bout de 3h de sommeil parce qu'il voulait prendre, que j'aille prendre un café avec lui. Mmh. Ah bon, ça avait commencé là, vraiment. Je me suis dit, là, si je continue, ça va être de la torture humaine. Quoi. Donc, euh, mmh. c'est plus possible. Mmh. Et euh, le jour où j'ai reçu euh, ma médaille de la Légion d'honneur, euh, c'est on avait fait une petite fête. Et, et ce jour-là, il allait demander ma main à, à mon père. Donc, mon père est venu me voir en courant, me disant, ma chérie, il faut que tu te prépares. et va demander en mariage. <rire> et là, je me disais, c'est pas possible de pas faire ça. Et donc là, déjà, j'avais préparé ma réponse en, en attendant, entre guillemets, au tournant quand il allait faire sa demande. Et donc, ça mmh. a partir de là où j'ai vraiment... Je l'ai définitivement, ça a été fini. J'ai rayé de ma
0: vie à euh, mmh. euh, cette minute-là, quoi. Ça a été le déclic. Ouais. Et tu, tu en parlais à la, la rencontre avec tes parents, on sait que tu étais très proche de, de ton papa notamment, mais cet homme qui, qui a débarqué euh, dans, dans ta vie, il a réussi à t'en éloigner, j'imagine que ça a été le cas avec plusieurs de tes proches. Tu parlais de cauchemar, c'est un mot fort, comment tu faisais euh, justement, à chaque fois que ça allait pas, euh, tu te confiais à qui tu intériorisais tout, comment tu faisais pour extérioriser tout, tout, ce, tout ce mal
1: oui, bah, en fait, moi, j'ai toujours été une personne qui, effectivement, intériorise beaucoup ses difficultés et on parle pas énormément. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc euh, c'est vrai que voilà il m'expliquait pareil, que mes parents, en tout cas, mon père, avait beaucoup trop d'emprise sur moi, que je devais m'en éloigner, que euh, je devais arrêter de le contacter, etc. Donc, ça, c'était en permanence. Et ensuite, euh, en fait, j'intériorisais énormément. Donc, il euh, y avait... Euh, Quelques-unes de ses connaissances avec qui euh, moi j'avais lié quelques liens d'amitié, ou parfois je lui en parlais en disant Franchement, regarde ce qu'il me fait, ça c'est, faut mmh. que tu lui parles, parce que là j'en peux plus, quoi, ça commence à devenir vraiment horrible. Mmh. Euh, les personnes étaient assez outrées mais je n'arrivais pas à lui dire directement en face. Je n'arrivais pas à lui dire « Maintenant, on va te faire foutre, connard. Quoi. Mmh, tu es un mmh. pauvre con. Ta vie, c'est de la merde. Tu qu'à regarder ta vie par rapport à la mienne. Tu n'arrives tu même pas à la cheville. Donc, ferme ta gueule. » Et ça, j'étais incapable de le dire. Mmh.
0: Est-ce qu'avec du recul, tu, tu as réussi à, à, à comprendre pourquoi tu n'y arrivais pas Parce que j'ai lu... Euh plusieurs fois que dans le livre que tu disais que c'était pas de l'amour au final, parce qu'aujourd'hui l'amour tu sais ce que c'est, et au final c'est pas tu l'as pas fait par amour, euh, est-ce que tu sais ce qui t'a bloqué de te révolter face à, à cette personne qui, qui te mé méritait pas tout simplement
1: Trop docile. Merci. En fait, moi j'ai une personnalité, c'est vrai au départ, je, sur le terrain j'ai beaucoup de caractère, mais en dehors je suis quelqu'un mmh. qui accepte beaucoup de situations, qui va pas aller au conflit forcément directement, qui... Voilà, essaye d'arrondir les angles en permanence. Euh, et donc, euh, en fait, euh, bah, je me disais tout le temps, bah, peut-être qu'il a raison, peut-être que je ne suis pas assez comme ci, peut-être que je ne suis pas assez comme ça, peut-être mmh. que je ne commande pas assez bien, peut-être que ça, je ne sais pas le faire, peut-être que... Mmh. Il arrivait même à me donner des conseils quand on joue au tennis, quoi. Donc là, là c'est sûr qu'on arrive à <rire> de réparer. Et aujourd'hui, j'en ris. C'est vrai que c'est un moment, où vous en riez moyen. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, j'étais dans cet état d'esprit de me dire, bah, voilà, j'étais toujours très docile pendant toute ma carrière de tennis. J'ai toujours écouté tout ce qu'on m'a dit, mais parce que c'était pour me bien, c'était pour me faire progresser sur le plan tennistique, parce que, voilà, j'en avais besoin. Et donc, je suis restée en même état d'esprit. En fait, j'entendais une critique et mon, mon cerveau le, la procédait de la même façon, en fait. Donc, c'était, ah, bah, c'est une critique. Faut que je m'améliore. Faut que je le fasse. J'avais même pas euh, arriver à faire le processus de me dire non mais là c'est une critique qui est complètement indue elle n'a pas lieu d'être et donc euh, je vais me révolter je vais me rebeller à ah, pas à surtout faire ça. que c'est
0: des choses que j'imagine tu n'avais jamais entendues parce que tu as, as côtoyé des personnes certes même si euh, elles étaient bienveillantes envers toi et ben tu as côtoyé des personnes qui étaient capables de te dire des choses et c'est des choses que, que, tu, que tu découvrais qui étaient montées de, de toutes pièces donc en fait euh, c'était bien la seule personne qui pouvait parler de toi comme ça
1: oui,
0: absolument. Et cette, cette relation, elle t'a même rendu malade. Euh, à un moment donné, tu le disais dans ton livre, tu pesais 41 kilos. C'était de l'anorexie sévère. Comment cette personne, elle s'est comportée avec toi euh, face à, à la maladie
1: En fait, moi, je l'avais quitté depuis octobre 2015. Donc, quand je l'ai quitté, je devais être à 48 kilos. Mmh. Euh, sachant que mon poids normal... Euh toujours une masse musculaire assez importante. Euh, moi, je suis pas une fille qui est, mm -hmm. qui est de nature mince, quoi. Mm -hmm. J'ai des formes et des hanches et des fesses. Donc, mm -hmm. mon poids normal, c'est 75 kilos à peu près. Donc, mm -hmm. j'étais quand même déjà plus voilà. de 25 kilos en dessous de mon poids. Quoi. Donc, mm -hmm. pour arriver à ce poids-là, il fallait vraiment que je m'astreigne à un régime draconien. Euh, je m en... Et en fait, au moins, vous mangez, au moins, vous avez faim. Donc, c'est un cercle vicieux parce que... Euh, parce que vous arrivez à manger à un temps X, un mois plus tard, bah votre corps, vous n'arrivez plus à le manger parce que vous avez l'impression que c'est trop de calories, que ça va faire trop, qu'une mmh. orange, c'est trop de sucre, qu'un bout de raisin, c'est trop de sucre. Enfin, mmh. bon, vous n'arrivez plus à rien manger. Quoi. Donc, en fait, vous êtes enfermé dans cette anorexie votre corps est de plus en plus fatigué. J'avais tout le temps froid. Je me rappelle avoir des souvenirs d'avoir froid en permanence alors qu'il faisait 25-26 degrés dehors. J'avais froid. Mmh. Votre, en fait, il y a une rébellion de votre corps, mais votre cerveau veut, veut continuer à pas manger. C'est ouais. comme ça faut que... Et donc, euh, il y a surtout une, un sentiment de culpabilité énorme si vous essayez de manger quelque chose. Mmh. C'est euh, une maladie qui est terrible et pour s'en sortir, c'est vraiment pas facile. Yeah. Et donc, euh, j'ai continué en fait dans, dans ce processus là même mm -hmm. si j'étais séparée de lui mm -hmm. lui a, a essayé de, de, de continuer à me contacter à essayer de continuer mm -hmm. à parler j'arrivais même pas à avoir la force de le bloquer sur les, les différents types de messageries j'arrivais mm -hmm. pas à le bloquer donc je, je voyais ses messages et puis arrive Wimbledon 2016 mm -hmm. euh, donc je, je travaille pour la télévision je, je devais jouer le tournoi des légendes comme au tournoi de Roland Garros trois semaines avant et là le le médecin de Point Wimbledon m'interdit de jouer le tournoi parce qu'il considère que je peux faire un arrêt cardiaque sur le terrain parce que mon cœur est trop faible et va trop lentement. Quoi. Mm. Et là, ça a été pour moi le, le déclic. En fait, je me suis dit, bah, vous pouvez tout m'enlever dans ma vie, mais pas le tennis, quoi. Mm. et surtout pas Wimbledon. Mm. C'est à partir de ce, ce jour-là où je me suis rebellée, je me suis forcée à manger, je me suis forcée à m'en sortir, je me suis forcée à, à reprendre goût à la vie. Je, me, je suis rentrée dans ce processus. Une fois que vous rentrez dans ce processus, votre cerveau à une capacité, c'est incroyable d'ailleurs de voir la puissance du cerveau, mais justement à accepter de remanger, à accepter de, de ressourir à la vie, à accepter de reparler aux gens, à, à finalement arriver à enfin bloquer cette personne et plus jamais lui parler, au contraire développer une haine immense contre lui et s'il si mmh. est en face de moi, je l'emplâtrerai comme jamais mmh. dans sa vie je l'emplâtrerai. Mmh. Alors ça, je n'arrivais pas à le faire. Jusqu'à mm. ce moment de 2016, je n'arrivais pas à avoir cette haine en moi contre lui. Quoi. Mm. Pas.
0: Et du coup, euh, concernant la, la maladie, euh, tu l'évoquais tout à l'heure par rapport aux, aux remarques méprisantes, tu, tu normalisais un petit peu, tu acceptais la maladie. Euh, J'imagine que tu t'es vu, euh, vu maigrir et puis en même temps, c'est ce que tu recherchais pour euh, satisfaire cet homme est-ce que euh, tu te disais, euh, bah, oui, je m'aigris, mais c'est pas grave, c'était mon objectif de toute façon euh, Ou est-ce qu'à un moment donné que tu as commencé à te dire, bon, peut-être que là, j'en fais trop, est-ce que tu étais dans, dans un déni ou euh, tu étais euh, consciente que euh, tu allais trop loin
1: Non, mais en fait, le, le, le problème, entre guillemets, hein, du régime et de la perte de poids, c'est mmh. que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que quand vous commencez à rentrer là-dedans, mmh. Euh, et vous mettez le doigt dans euh, il faut maigrir, et surtout maigrir le plus vite possible euh, pour faire plaisir à quelqu'un et que les remarques s'arrêtent, ben en fait, vous n'avez pas de limite, quoi. Mmh. Donc, euh, vous descendez, vous faites, vous passez d'un 42 bien tassé, vous passez à un 38. Mm -hmm. Ah ouais, mais 38, je veux quand même passer à un 36. Mm -hmm. euh, mm -hmm. C'est encore plus facile pour s'habiller dans les magasins. Mm -hmm. Et puis, euh, comme j'étais dans le milieu de la mode, puisque je dessinais pour euh, pour fila, etc., mm -hmm. euh, vous rentrez dans tout ce milieu de la mode où tout le monde est filiforme et mange de trois feuilles de salade dans la journée. Mm -hmm. Donc, vous, finalement, vous vous intégrez totalement dans, dans ce milieu-là. Vous faites... Euh, vous arrivez à, à vous mouvoir dans un nouveau milieu sans, sans attirer entre guillemets parce que vous faites un 42 quoi. Mmh. donc euh, donc ça devient très grisant et vous vous dites bah, finalement je suis arrivée à avoir le pouvoir par mon cerveau d'arriver à avoir la volonté de rien bouffer pendant des mois ouais. et des mois pour arriver à avoir autant de kilos, mmh. en plus les médias qui ont relayé entre guillemets cette perte de poids comme un, comme un à dire un testament de ma volonté farouche d'arrêter ouais. à faire quelque chose. Donc, ça devient grisant. En fait, ouais. Vous êtes invité à des émissions auxquelles vous n'aurez pas été invité avant parce qu'on vous considère, entre guillemets, trop enrobé. Mm. Là, on vous met plein devant la scène parce que vous avez le physique qui va avec ce que l'émission veut représenter. Et, et une fois que vous avez mis le doigt là-dedans, bah, finalement, il n'y a plus, plus d'arrêt. Vous ne vous dites mm. plus à un moment donné, bah, là, j'ai assez maigri. Vous dites, ah, mais non, mais je peux continuer un peu à perdre parce que l'autre à côté est encore un peu plus mec que moi, donc mm. je peux faire autant. Mm. Et une fois que vous voyez le monde de cette façon-ci, c'est fini. Quoi. Vous n'arrivez
0: plus à vous en sortir. Ouais, tu, tu faisais euh, allusion à le grand public, les médias. Euh, comment tu as vécu le fait de vivre ça Parce que dans tous les cas, c'est euh, un cauchemar comme tu disais, mais en étant une personnalité publique.
1: Bah, en fait, là où ça commençait à être très dur, c'est quand euh, euh, on voyait très bien mon visage et au reste de mon corps, que mon corps avait était en en souffrance absolue quoi mmh. donc en fait lorsque vous arrivez jusqu'à un certain point vous voyez que vous avez beaucoup maigri mais ça va vous présenter encore bien en termes de visage vous n'avez pas votre peau qui est en train de partir en lambeaux vos cheveux qui sont en train de tomber et tout là ça va encore à peu près quand vous passez cette barre là et que là vous descendez en dessous des 50 kilos et que là ça devient un coche baradesque mmh. euh, c'était extrêmement difficile parce que je voyais très bien dans tout le regard des gens que, qui s'inquiétaient énormément que euh, voilà ils ne comprenaient pas pourquoi je m'acharnais à ne pas manger, euh, que c'était la... beaucoup de remarques faciles, bah, « t'as qu'à manger, t'as qu'à manger », sauf que bien sûr, ce n'est pas aussi facile que ça. Mm -hmm. Et donc, j'étais totalement emprisonnée dans moi ma… Euh, en fait, c'était une bagarre au quotidien pour juste que j'arrive à terminer la journée. C'est-à-dire mm -hmm. que j'en arrivais là. Je, je me disais le matin, « est-ce que je vais arriver à marcher 50 mètres pour arriver à aller d'un point 1 à un point B ?» Parce que j'avais tellement plus de force que, que mon corps en était arrivé là. Quoi. donc euh, euh, à la fin, j'ai été obligée de me laver avec de l'eau de minérable ah. parce que je n'arrivais plus à supporter l'eau du robinet. J'étais obligée d'utiliser de... des gants de chirurgie pour taper sur un téléphone parce que je n'arrivais plus à supporter les ongles magnétiques d'un téléphone portable. Parce mm. que ma vie était... Et... Et tu vis plus quoi, en fait, en survie en permanence. Quoi. Mm. Donc, euh, donc là, ça devient, ça, ça devient quasi insupportable.
0: Est-ce qu'on peut dire concrètement que cet homme euh, t'a détruite en tant que femme
1: ah, bah là, c'est au-delà de la destruction. C'est vrai que c c ça a été. Euh, il est quand même arrivé en un an et demi à détruire tout ce que j'avais pu avoir euh, et réaliser en tant que, que personne et en tant que joueur de tennis. Quoi. En un an et demi, il m'avait il complètement détruit. C'est-à-dire que les médecins, de toute façon, quand j'ai été hospitalisée euh, pour soigner euh, mon anorexie, j'étais à 41 kilos. Si j'étais hospitalisée deux semaines plus tard, de toute façon, mon cœur serait arrêté. Donc, euh, et les médecins m'ont parfaitement dit donc euh, ça a été une, une descente aux enfers vertigineuse quoi. Mmh. Ça, ça.
0: comment ta famille et tes proches euh, impuissants euh, ont-ils vécu cette descente aux enfers comme tu dis, euh, tu as pu en reparler avec eux euh, après coup
1: bah, ça a été très traumatique pour eux hein, puisque, bon, surtout mon papa en plus en étant médecin, en n'arrivant pas à m'aider comme ça il essayait de se débattre pour essayer de m'aider il me suivait sur les tournois quand je devais aller commenter, il dormait euh, dans l'hôtel à côté pour que si jamais il m'arrive quelque chose, je sois hospitalisée, soit tout de suite près de moi. Euh, moi, je refusais de l'aide parce que j'étais totalement dans mon déni de ce qui m'arrivait, donc je refusais qu'on m'aide. Enfin, ça a été une période... C'était très, très compliqué. Mes parents ont eu beaucoup de peur de me perdre, que, que je meure comme ça, qu'ils ne soient pas arrivés à m'aider. Enfin, ça, ça a été très, très dur. Hein. Vous avez vu avec euh, la fille de Jacques Chirac hein, qui ne s'en mm. est pas sortie. L'anorexie, mm. si, C'est très, très compliqué. Quand vous finissez à plus vous alimenter... Mm. Euh, et que vous voyez votre enfant périr comme ça, petit à petit, de semaine en semaine, euh, moi qui vais être maman, enfin, je ne peux je même pas m'imaginer ce qu'ils ont dû ressentir. Mmh.
0: Est-ce que tu aurais un, un déconseil euh, même à, à donner aux personnes qui, comme toi, euh, ont subi ou subissent des pressions euh, morales de leur conjoint ou conjointe même, euh, et, et se sentent impuissants face à ça bah
1: écoutez, moi, je, enfin, je pense que le seul conseil que je peux donner, c'est vraiment de fuir et de partir, parce que finalement, il n'y a aucune autre solution, parce que la personne avec qui vous êtes ne changera jamais, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas vous le problème, c'est lui ou, ou elle. Euh, donc, euh, c'est... Il n'y a pas, pas d'autre solution que de partir, quoi. Parce que moi, j'ai reçu aussi beaucoup de messages d'hommes, justement, qui étaient aussi maltraités pour leurs femmes. Mm -hmm. On parle souvent, bien sûr, de la maltraitance des femmes, et ça mm -hmm. arrive dans la majorité des cas, mais il y a aussi quelques cas où c'est l'inverse. C'est vrai que j'ai reçu des des messages d'hommes qui étaient assez euh, bouleversants. Effectivement, ils étaient totalement euh, manipulés et harcelés par leurs femmes. Donc, lorsque vous avez en tout cas une personne comme ça qui, qui pense qu'à une seule chose, c'est vous détruire pour exister. De toute façon, la seule manière pour vous, pour vous en sortir, c'est de partir. Il mm n'y -hmm. a aucune autre solution. Il faut couper tous les ponts. Il faut qu'il n'y ait plus aucun contact pour arriver à, à vous reconstruire. Parce que si vous restez là, vous pensez le changer, il ne changera jamais. C'est utopique de penser que ça change mm -hmm.
0: Et toi, tu le disais, euh, tu as eu ce déclic euh, bah, le jour de, de la demande en mariage euh, que ton père euh, t'avait permis d'anticiper. Mais au fond, si tu as pu préparer euh, cette réponse et la fin de votre relation, c'est qu'au fond de toi, il y avait quand même une petite voix qui te disait euh, « je ne finirai pas ma vie avec cet homme » sans la demande en mariage. Au fond de toi, tu savais que c'était plus possible.
1: Ah Oui, non, absolument, effectivement, je... Ça, c'est certain que je ne voyais pas. Il était hors de question que, que cette personne-là soit le père de mes enfants. C'était inenvisageable. C'était inenvisageable. Donc, c'est vrai que, que quand il a franchi ce pas-là, ça a été pour moi le déclic pour le quitter. Mais pour arriver à, à, à le quitter, ça a été une première étape. Mais moi, pour arriver à commencer le processus de reconstruction, ma personnalité et arrêter de me détruire comme je le faisais, ça a été vraiment l'électrochoc de Wimbledon parce que sinon, je, je continuais à m'autodétruire.
0: J'étais restée dans ce processus ta reconstruction grâce à, à effectivement ce médecin à Wimbledon, mis à part ce médecin est-ce que tu as, tout au long de ta reconstruction du coup tu as rencontré euh, des spécialistes qui t'ont aidé à remonter la pente Écoute,
1: franchement euh, tout entre guillemets, parce que quand vous êtes euh, hospitalisé en service d'anorexie vous avez les plus grands psychiatres etc., qui viennent vous voir, tous les gens avec qui j'ai discuté j'arrivais pas à avoir une écoute euh, qui me paraissait euh, assez importante pour arriver à, à me sortir de là et, et comme je te dis Finalement, ça a été le tennis qui m'a sauvée. Quoi. Mm -hmm. En me raccrochant à, à ça et en me disant ça, je connais ça, je sais dans ce dont je suis capable, ça, je sais que je peux le faire. Mm -hmm. Petit à petit, j'ai repris confiance en moi, j'ai repris goût à la vie, mon corps s'est remusclé, mon corps est devenu à, la, à nouveau euh, euh, avec une certaine force, avec une certaine vigueur, parce que j'ai perdu complètement euh, la vigueur dans mon corps. En fait, mm -hmm. il, il avait été tellement maltraité qu'il n'y avait plus rien. Quoi. Donc, mm -hmm. il a fallu que je me reconstruise et... Et je me suis reconstruite finalement à travers ce qui m'a construit à la base, c'est-à-dire le tennis. Mmh. Et c'est grâce à ça que j'ai pu récupérer ce qui, est, ce qui est ma personnalité et ce qui est moi jusqu'à jusqu ce qui m'arrive, cette horreur. Quoi.
0: Mmh. Tu as écrit, euh, on le disait plutôt, un livre, renaître que je conseille d'ailleurs à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est une véritable leçon de vie. Pourquoi tu as écrit oh. ce livre
1: J'ai désiré écrire ce livre parce que pour moi, c'était la, la fin, entre guillemets, de ma propre psychothérapie. Finalement, d'arriver à à en parler parce que pendant longtemps, j'ai nié cette anorexie. Pendant longtemps, c'est très compliqué pour moi de l'avouer. Mmh. Et finalement, d'arriver à mettre des mots sur exactement ce qui m'était arrivé et puis aussi de raconter l'histoire avec mon papa, de raconter comment ça s'est réellement passé plutôt que de continuer à lire des horreurs dans les journaux. Mmh. Euh, j'ai décidé finalement de, de l'exprimer, de la raconter telle que l'histoire s'est réellement passée, dans les moments les plus bas comme dans les moments les plus hauts. Donc, euh, mmh. les moments les plus bas de ma vie, je les ai racontés. Les moments les plus hauts de ma vie, je les ai racontés, mais avec la même justesse, avec la même... Euh, volonté transparente et de dire réellement la vérité.
0: Et à présent, tu es une femme mariée, avec ton mari vous attendez un heureux événement, comment t'as fait pour retrouver le bonheur et surtout refaire confiance à un homme après, après tout ce que tu as vécu Écoute, ça n'a pas été évident, <rire> J'imagine. surtout
1: dit, qui a fait preuve de beaucoup de patience avec moi. Mm -hmm. euh... Bon, j'ai quand même gardé des cicatrices hein, de cette relation, donc il y a des trucs aujourd'hui que je n'accepte plus et il le sait très bien et c'est qu'il y, y a quelques interdits il n'y en a pas beaucoup, la liste n'est pas très longue hein, <rire> mais c'est deux trois trucs qu'il n'a vraiment pas le droit de faire et là s'il ouais. le fait, ça, ça va chauffer grave ouais. <rire> <rire> mais c'est vrai que voilà en fait pendant euh, tout 2017, ou 2018 euh, il était hors de question que je rencontre quelqu'un tout ce qui apparaissait de loin ou de près à un homme, je fuyais le plus loin possible donc, je me suis reconstruite avec mes copines, avec mon cercle d'amis féminines proches. C'était que là-dedans que je me sentais à l'aise. Et, euh, et puis, petit à petit, en, en 2019, euh, voilà, je me commençais à me dire bah, « Tiens, pourquoi pas Si jamais je rencontre la bonne personne, s'il euh, y a quelqu'un qui est vraiment gentil, attentionné avec moi, qui ne me juge pas pour, euh, pour simplement la championne de tennis, mais qui essaie d'apprendre à me connaître et qui me donne l'affection dont j'ai besoin, bah, finalement, je pourrais peut-être à nouveau me mettre en couple. Mmh. » Et puis, euh, c'est à ce moment-là, j'étais en vacances au Maldives avec euh, Tatiana Golovin, qui est aussi une ex de tennis et qui est une, vraiment une amie proche. Mm -hmm. Donc, on était en train de discuter de ça et puis euh, on regardait les photos <rire> des sportifs parce qu'elle me disait il faut qu'il trouve un sportif que ça qui, <rire> qui comprenne, <rire> qui comprenne le, ce qu'on a vécu, etc. Parce qu'elle était avec un joueur de rugby elle a deux enfants avec un joueur de rugby. Et donc, on était en train de regarder les, les photos des sportifs elle me montrait des photos de rugby mal elle me dit ça t'intéresse ça t'intéresse pas
0: bon. <rire> c'était le shopping là
1: <rire> ah, et puis à, juste à, à, vraiment cette même journée je reçois un message d'un ami très proche puisque je suis marraine de son fils ça peut être rien très belle mm -hmm. et donc il me dit écoute il y a, y a un, un, un joueur que je connais bien qui est en Belgique et qui voudrait vraiment avoir ton numéro écoute c'est quelqu'un de bien vraiment fais moi confiance au moins accepte de discuter avec lui puis tu verras bien d'accord et donc c'était Yaya, mon, mon futur mari. Et donc mmh. je lui bah dit, écoute, ok, d'accord, donne moi mon numéro, mais quand même donne-moi son nom. Donc je vais voir son profil Instagram, on mmh. regarde les photos avec Tatiana, bon, c'est ses beaux abdos et qui était pas mal. J'ai toujours, euh, toujours aimé le type, euh, le type euh, marocain, euh, ouais. algérien, tunisien. Ce genre était mon type d'homme. C'était parfait, oui. Donc... <rire> Voilà donc je me suis dit écoute pourquoi pas et puis euh, une heure après je reçois le premier message de Yaya mm -hmm. et puis, finalement je me suis dit bon je vais laisser un peu mijoter et j'ai attendu d'être en Australie pour travailler, j'ai répondu dix jours après mm -hmm. et puis du jour en jour
0: j'ai bon, répondu tout pareil euh, je crois. Hein. Voilà. D'accord donc c'est comme ça que finalement tu as réussi à te relancer en quelque chose, au départ c'était anodin et puis euh, en fin de compte euh, quelques années plus tard euh, c'est une, une belle surprise.
1: Oui non, absolument mais en plus ça allait très vite hein, puisqu'on a commencé à discuter ensemble en, en janvier 2019. On a fait notre mariage religieux en novembre 2019 et mm -hmm. voilà on est en, en juin 2020 et, et je suis enceinte donc on va être parent d'ici la fin de l'année donc mm -hmm. ça a été vraiment le coup de C'était, mm -hmm. C'est un amour. C'est En fait quand tu es vraiment amoureuse de quelqu'un, tu découvres à quel point tu as été conne auparavant. <rire> <que c> est... <rire> on est toutes passées par là. <rire> mais comment j'ai pu accepter des conneries de pareilles et, et donc, on est, on est inséparable, quoi. on ne peut pas se quitter, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, c'est vraiment un amour passionnel et fusionnel, mais mm -hmm. voilà, en tout cas, c'est sûr que j'avais beaucoup plus de caractère quand Yaya commencé à me parler, je dit, bon, écoute-moi bien, c'est comme ça, et ça se rend pas trop et si, trop envie, si ça ça ne va pas, ben c'est pareil, c'est <rire> comme ça, donc c'est vrai qu'on va dire qu'il y a des choses que je n'ai plus du tout acceptées, quoi, donc. Lui, par contre, a eu la gentillesse de me dire, ah, bah, écoute, pour toi, je, je, je mm -hmm. comprends ce que tu as vécu auparavant, je comprends à quel point quelqu'un a pu te faire du mal, et je comprends mm -hmm. maintenant que tu me demandes ça, donc moi, ça me dérange pas de le faire.
0: C'est voilà, on... génial. Et du coup, euh, dernière question, alors, euh, donc on, on en parlait, tu accueilleras ton, ton premier enfant dans, dans quelques mois. Quels sont tes projets à moyen et long terme, du coup
1: alors moyen terme, donc déjà c'est effectivement c'est d'arriver à gérer euh, ma vie de, de couple, de, de maman, de future maman et ma vie professionnelle, ce qui est pas facile parce que euh, je commande pour pas mal de chaînes de télé, donc il faut que je voyage encore énormément. Donc c'est vrai que quand tu as un nouveau né ou un enfant, en tout cas qui a moins d'un an, bah, toute l'année 2021, ça va vraiment pas être facile à gérer. Euh, Yaya, lui est joueur de foot professionnel, donc euh, s'il a un club pour jouer aussi, il va falloir qu'on se débrouille et qu'on arrive à jongler avec tout ça et ça va pas être facile. Mm -hmm. euh, mais voilà, pour moi le Ma réussite aujourd'hui, c'est vraiment de réussir ma vie familiale avec mon mari, avec mon futur enfant, qu'on qu soit bien, qu'on soit euh, toujours là l'un pour l'autre, qu'on euh, qu soit en harmonie vraiment et qu'on arrive à, à élever notre enfant avec, euh, avec beaucoup d'amour et en étant présent pour lui. Mm -hmm. J'adapterai mes, mes programmations de, de travail en fonction de ça.
0: D'accord, c'est génial. Euh, je, te, je te dis un grand merci pour cette, cette merci. leçon de vie Marion. Ton, ton courage, ta force de caractère qui t'ont permis de, de relever cette lourde épreuve euh, c'est une inspiration je pense pour beaucoup et ça fait super plaisir de voir qu'aujourd'hui tu es une femme épanouie heureuse donc euh, franchement euh, chapeau, chapeau à toi et puis merci d'avoir partagé euh, ton histoire avec la team Superhumain donc on te souhaite euh, beaucoup de bonheur euh, pour cette nouvelle vie qui t'attend et euh, on te dit à bientôt
1: c'est très gentil, merci à toi je passe un super moment